0: Você conhece alguém que tenha magnetismo pessoal? Você tem magnetismo pessoal? O que é isso? É uma capacidade de atrair a atenção ou a simpatia das outras pessoas, influenciá-las, tornar-se visível no meio da multidão. A pessoa dotada de magnetismo geralmente consegue, além de comunicar, difundir os seus valores para muita gente por irradiação. E o magnetismo, considerado como ferramenta, pode ser usado, como toda ferramenta no mundo, de modo benéfico ou desintegrador. Portanto, traz em si responsabilidade. Quando uma pessoa se dedica a construir sua base de conhecimento de si mesmo e de seus atributos e capacidades, torna-se segura para transmitir o que sabe e o que pensa. Essa pessoa provavelmente abraçou a sua criança interior deu a ela bom subsídio para crescer e integrar-se à vida adulta e, mais provavelmente ainda, será um adulto capaz e verá florescer o seu magnetismo pessoal. Então, tomara que saiba usar muito bem a sua influência, que seja repleta de criatividade e que seja responsável por semear em outras pessoas frutos belos e nutritivos. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias eu sou a Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e com a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos falar sobre criatividade e magnetismo pessoal nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E chamamos para conversar com a gente o criativo e magnético Marcelo Novaes. O Marcelo cursou moda e marketing de luxo na Central Saint Martins, em Londres, por 25 anos trabalhou nas áreas de marketing e comercial da empresa h Stern, em operações no Brasil e no exterior. Desde 2016, empreende à frente da marca de joias com seu nome, especializada no público masculino. Hoje também atua como palestrante, consultor de marketing e mentor de marcas na gestão de negócios, assessorando designers e joalheiros autorais. Atuou como professor convidado por instituições como a PUC-Rio, o Instituto Europeu de Design e também como mediador de eventos e ainda é colunista da revista digital BJW, Brasil Jewelry Weekend. Consultor do SEBRAE, atuou como curador da loja Conceito do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, uma iniciativa com a missão de reposicionar o artesanato brasileiro como objeto de desejo. Ele também pesquisa sobre comunicação digital na joalheria e criou a mentoria de branding One to One, uma metodologia de desenvolvimento individual do empreendedor na gestão de marca para negócios de joalheria autoral. Então vamos falar com ele. Marcelo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, meninas, Adriana, Tânia e Cláudia, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui dessa iniciativa muito importante que vocês estão frente aqui na no campo da joalheria. Obrigado.
2: Seja muito bem-vindo, bem -vindo, Marcelo. Aqui é a Cláudia.
1: Oi, Cláudia.
3: É um prazer ter você com a gente, Marcelo. Aqui é a
1: Tânia. Prazer, Tânia. Obrigado.
2: Então, vamos lá. Marcelo, o que te despertou a criar a tua marca?
1: Olha, Cláudia, é uma, uma longa história porque eu nunca me considerei um, um criador de joias, né? Eu acho que talvez essa introdução tão linda e arrepiante que a, que a Adriana fez, né, sobre magnetismo e gostar, né, de querer entender algumas coisas, né, desde quando eu era jovem e querer compartilhar essa, esse mundo de percepção com outros, talvez tenha sido o meu a minha mola mestra para todos os projetos que eu me envolvi ao longo da minha vida, principalmente em relação à joalheria, né? E uhum. quando eu criei a, a minha marca, talvez tenha sido por isso. Não para ficar famoso, não para me destacar, né? mas para, eu acho que, seguir uma missão de compartilhar com o outro. Eu acho que a joia é uma plataforma de transformação. Cada vez mais, ela se distancia de ser um elemento de raridade, exclusão, para é, se tornar um elemento é, fundamental na vida das, das pessoas, como uma plataforma de missão mesmo, né? de missão de enxergar o belo, de falar sobre questões sociais, de gênero, política, enfim, eu vejo a joia com esse poder, né? E quando eu criei a minha marca, eu acho que essa missão já estava muito clara, porque eu comecei a minha marca de trás para frente, né?
2: Uhum.
1: É, eu comecei a minha marca depois de uma longa trajetória de 25, 28 anos na joalheria, trabalhando na área de marketing e comunicação e, uhum. e comercial, né? De uma grande empresa, onde eu fui muito feliz, eu tenho toda a gratidão do mundo por essa experiência tão longínqua e tão profícua. E isso me colocou numa... Quando eu comecei a minha marca, talvez as coisas aconteceram um pouquinho mais rápido por causa dessa maturidade também, até cronológica, né? Então, foi isso que me motivou a criar a minha marca.
2: Qual que é o diferencial dela?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, é o direciona é o posicionamento, né? Eu acho que é um uhum. posicionamento eu... Eu um público que eu sempre, ao longo da minha vida, eu sempre gostei dos, dos marginalizados, dos que não são muito vistos e olhados, né? Como eu sempre fui muito aplicado naquilo e muito obsessivo quase com aqueles projetos em que eu me envolvo, eu sou um grande pesquisador, sempre fui. E quando eu criei a minha marca, eu pensei num público, né? Que eu olhava para ele, eu sentia já uma necessidade desse público, né, durante a minha vida né, na empresa, né, trabalhando para outra marca, eu já sentia a necessidade de um público mal, masculino mal atendido, né, e mal compreendido na questão de desenho, né, na questão uhum. de oferta de joia, e um público decididamente com vontade de, de comprar mas não aquelas joias que um dia foram designadas para serem feitas para o homem usar, né? que eram apenas aqueles três modelos escondidos ali no cantinho da, no cantinho da loja, né? uhum. junto com um monte de relógio. Tanto é que eu digo que eu não, eu não compactuo com a ideia de que joia de homem é relógio. O homem pode até gostar de relógio, mas o relógio tem uma função muito clara, que é marcar as horas. Né? Uhum. É uma uhum. função técnica e específica. A joalheria, ela abrange, ela vai um pouco além disso, tanto é que você vê muitos homens que usam joias que não usam relógios, uhum. e, e aí eu percebendo toda essa, a minha, o meu pensamento, ele é muito holístico nesse sentido, quando eu lido, talvez porque eu, eu lidei muito tempo com marketing, né? É, é, quando eu comecei a minha marca, eu já comecei com essas ideias em mente. E uhum. eu fui executar o meu produto, a minha parte criativa nasceu, exatamente atendendo essas demandas que eu percebia. Então, é um encontro de muita sinergia, né? E talvez por isso a comunicação e o posicionamento da marca seja o grande diferencial do, do que eu ofereço, além de, de coleções que são muito fortes, impactantes, algumas vezes suaves mas sempre com uma proposta de diferenciação pessoal.
2: Tá. Você acha que a joia masculina teve pouca adesão no, no histórico, no nosso histórico de, de joalheria por conta de não haver uma oferta é, contundente, uma oferta que realmente cativasse o público masculino? Você acha que é isso?
1: Tem várias coisas, né? Eu acho que assim, é a própria evolução. Se você repara na história da joalheria, né, a joalheria ela começou sendo usada pelos homens, né? Os, os... Né, assim, na, nas sociedades patriarcais, né, os chefes das tribos, os, né, os caciques dos índios na, nas tribos indígenas, né, eles são, são pessoas que se destacam através dos adornos. Né, e, e isso se perpetuou através da história da joalheria, muito fortemente através dos homens. E a joalheria é, se desenvolveu também através das mãos masculinas, também na questão do ofício né, da joalheria. Uhum. É, durante muito, muito tempo. Agora a gente sente uma mudança é, desse, desse século XX, né, dos anos 60 para cá, com a Jaleria Contemporânea. A gente vê isso se transformando mais, indo para o viés do, da mão feminina. É, mas é uma, é uma... Os homens eram muito amantes da joalheria, porque a joalheria, é, através da questão né, de simbologia de pertencimento, de memória, de destaque social e até de proteção, que foram as origens né, é, da joalheria, no início dos tempos, ela se caracterizou muito fortemente perto do, do homem. Mas eu acho que talvez pela questão um pouco dos anos 60, se você estuda, vai estudar um pouco a história da moda, né? você vê que nos anos 50 até os anos 50, o homem usava assim, joia, ele gostava dos adereços ele gostava dos adornos existia aquele homem que ia ao barbeiro que tinha o ritual do chapéu das gravatas hum. né? do sapato muito bem muito bem limpo lustrado, e muito bem... né? Muito lustrado, cabelo bem cortado, né? Ou seja, o homem, ele era muito... Ele se cuidava bastante, né? E a gente vê, com os anos 60, com a contracultura dos anos 60, a gente vê um distanciamento, principalmente do homem, desse sentido, né? Uhum. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da joalheria também, né? Foi uma questão... quebra, né? Foi uma quebra de padrões, né? Uhum. E como se você ficasse... Você se adornasse... Com determinados elementos, não fosse, fosse parte de uma cultura vigente, não muito bacana para aquilo que você gostaria de representar. Você uhum. não era legal, né? E aquilo foi. Eu acho que aquilo também, o mercado sentiu isso, e ele foi se distanciando um pouco, um pouco é, da produção masculina. E, em contrapartida, você vê a partir dos anos 70, dos anos 80, principalmente dos anos 90, a mulher se tornando uma grande consumidora de joia. Sim. Não mais a joia, ela não usava não somente mais a joia que o homem comprava para ela usar e mostrar o quanto bem de vida ele era, né? Mas ela começou a se tornar uma consumidora da joalheria. E aí as fábricas e a indústria, né, principalmente, começou um trabalho muito focado na humanização da joia, através principalmente da do design, né? que, você, que a uhum. gente consegue identificar muito nos anos 90. Hoje em dia o masculino, ele, o homem está tá voltando a querer ter uma participação na família, na criação dos filhos, na identidade pessoal. Né? Antigamente, uhum. os homens eles eram criados pelas mães, não só criados, mas a mãe comprava roupa para os filhos, depois a namorada, depois a esposa comprava uhum. as roupas para os maridos. Né? Uhum, é, eu via isso né, na minha juventude e aquilo eu achava tão esquisito. Eu falei, mas é ele que vai usar? Por que, que é ela que está comprando? Né? E é uma cultura um pouco estranha. Né? E, e eu acho que a gente hoje, o homem está... Tá, eu sou um estudioso do comportamento e principalmente do comportamento masculino, e eu vejo esse... Essa vontade do homem cuidar do filho, cuidar do bebê também, e às vezes a mulher, talvez para questão materna e de proteção. Deixa o homem um pouquinho de lado, assim, sabe? Então, assim, a divisão o homem está querendo participar, ele está querendo se tornar mais emocional e ser mais humanizado. É para esse homem que eu trabalho. Tá, esse homem
2: que você chamou de marginal, de certa forma.
1: É um homem que na, na época ele era marginal, né? Na, os uhum. marginais que eu, que eu digo no sentido de estar fora do cenário de que, que não é bem atendido na questão de oferta da joia pra, feita para ele, exclusivamente tá. para ele, né? Não existe uma oferta, é, uma grade, variedade né, de peças. Eu, eu me lembro quando os clientes chegavam na minha loja, eu trabalhava na área de design, eu era especialista da área de design, das coleções assinadas, e os homens chegavam querendo joias masculinas, e eu não tinha, simplesmente. Uhum. Tinha duas, três anéis, duas pulseiras, com cara de 1900 e, assim, né, assim totalmente... É, não são sem uma linguagem atual, né? Uhum, e, e quando eu fui fazer um estudo sobre a minha marca, eu também percebi que aquelas marcas masculinas nascentes, né? Mais novas, existia uma, um cuidado muito pequeno com acabamento, com a parte criativa. A parte criativa até até interessante, mas, assim, a questão de acabamento, joia mesmo. A gente vê muito por aí acessório masculino. Eu não faço acessório, hum. eu faço joia. Né, talvez porque eu venha de uma de uma origem da alta joalheria então o que eu faço utilizando a prata e pedras é, é ainda e alguns materiais né, novos como a madeira é, é, algumas vezes a borracha é, uhum. eu venho tentando fazer com que sejam é, coleções que sejam muito atemporais sabe que sejam ah. nesse sentido
3: para criar uma identidade, né? Porque o que eu vejo, pelo que você está dizendo, é que o homem moderno não, não se identificava com aqueles aquelas joias de um padrão mais clássico, mais antiquado. Eles queriam coisas novas e o mercado não oferecia isso.
1: Perfeito, Otânia. e é uma coisa assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, tipo assim, uhum. o que vem demais, né, é. então, é, mas eu até entendo o posicionamento das empresas, eu cheguei a fazer alguns projetos, a escrever alguns projetos para a empresa que eu trabalhei, sobre coleção masculina, na época que eu uhum. trabalhava, né, porque eu atuava em várias frentes, Tra trabalhava, eu era, trabalhava na área comercial, mas também viajava, fazendo treinamento, também fazia novos projetos, e eu hum. cheguei a fazer um projeto de coleção masculina. E não, não emplacou, porque uh, eu entendo que a empresa já tinha trabalho demais, investimento demais na área do feminino, né? É. A área do feminino, ela demanda bastante né, da, da, da produção, da empresa, do marketing, é, do comercial, né? E eu entendo isso. Então, quando eu saí, que alguém que as pessoas me chamam, ah, por que você não faz uma uma joia, por que você não faz joia e tal, não sei o que, eu falei, não, não, não acho que não, não, não tô... E aí eu comecei, alguém me falou sobre o mercado masculino e aquilo me tocou, justamente, hum. eu, Cláudia, por causa do marginal, quando eu quero dizer o marginal, é o marginal que não, não é atendido, né? Hum, não é o um marginal tá. fora da lei, não. É aquele que não, é o que não se identifica é com o que existe, né? Exatamente, que não é olhado, que as pessoas uhum. não não olham para ele, que ele tá ali, sabe, querendo e uhum. ninguém olha para ele. E eu falei, quer saber? Vem aqui que eu quero você. Uhum. Eu gosto muito desse tipo... Em todos os projetos que eu me envolvo, eu uhum. tenho um pouco essa missão de, de... É quase um desafio pessoal, sabe? Tá. E, e eu sabia que é um mercado difícil, porque uhum. ele é inexistente. Então, a comunicação para esse mercado, você encontrar esse público, é um é um desafio. Outra é. coisa que é um desafio, a própria produção.
2: Uhum. né?
1: A produção para o masculino não é igual à produção feminina, tanto é que as pessoas, às vezes, hoje, né? que o mercado do masculino está sendo mais falado, eu vejo algumas marcas fazendo coleções cápsulas masculinas. E quando eu vejo, não com olhar de designer, mas com o olhar de de quem trabalha no meio, né? Dá vontade de falar para a pessoa: fica fazendo peça feminina né? Fica, fica no seu quadrado, né? Porque uhum. eu não identifico. Sabe aquela história da assinatura? Uhum. Né? Cada designer tem assinatura, tem uhum. uma certa assinatura, né? E quando eu falo masculino, é, eu falo o desenho masculino também, né? Que é um tá. desenho mais mais específico.
2: Uhum. Fala, fala um pouquinho desse desenho específico. A gente está num, numa temporada de processo criativo,
1: né? Sim. Uhum.
2: Então, queria saber de você como que é o seu processo criativo para esse público que você descreveu agora para a gente.
1: Então, é, o que, que acontece, Cláudio? O meu processo criativo ele é muito... Como todo processo criativo, ele é intuitivo, né ele vem muito, ele começa das minhas experiências pessoais, por isso que é, é joalheria autoral, né ela uhum. é uma expressão das minhas vivências, do que eu penso do mundo, do que eu acho que está faltando no mundo e o que... É, então, por exemplo, as minhas grandes inspirações são viagens, né eu sou um viajante no tempo e no espaço, então... Uhum são então, desde a história, quando eu falo um viajante no tempo, é civilizações antigas, como a Grécia Antiga, uhum. Mesopotâmia, é, né? Então, assim, me atraem muito essas culturas, é, uhum. o Oriente também. A Escandinávia, né? Que eu fiz uma viagem de pesquisa, tem uns dois anos atrás, nasceu uma coleção de quatro, quatro peças, uhum. né? E eu trabalho na base de coleção, né? Eu penso coleção. O meu processo uhum. criativo, ele ele é intuitivo, porém ele é muito organizado na minha cabeça, né? Ele não é tão solto, uhum. né? Porque talvez a minha a minha experiência comercial talvez tenha me educado nesse sentido e talvez eu tenha eu carregue dentro de mim uma necessidade de impactar o outro de uma forma efetiva. Então, eu sou artista até o capítulo 2, né? Uhum. E depois eu quero que essa arte chegue a alguém, chegue e transforme o dia ou a personalidade ou, ou traga uma emoção para uma determinada pessoa, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu gosto da venda, uhum. né? Eu, eu faço, O meu processo criativo ele já pensa no público final, eu já, eu já vou produzindo é uma ligação de simbiose entre as minhas vivências em, uhum. e aquela pessoa, aquele grupo de homens, aquele grupo de pessoas para quem eu estou querendo me comunicar. Uhum. Então, isso acontece muito naturalmente na minha cabeça. Né? Então, por isso que as minhas joias são divididas em coleções. E tá. o cliente, ele se acha... Né? Determinados grupos de clientes se acham em determinados grupos de, de joias. Então fica quase que didático né? Você uhum. as pessoas se separarem automaticamente. Tem coleções mais rústicas que não agradam determinados tipos de personalidades. E tem outra, eu tenho outra coleção que é muito mais... Industrial, escandinava e que uhum. agrada uma outra tipo de personalidade. Então, eu trabalho muito com foco no meu processo criativo, é, focado nas personas.
3: Tá. E eu ia te perguntar uma coisa, baseado bem nessa resposta. É, você sempre trabalhou muito com marketing, com vendas. Você fazer todo esse processo criativo, eu entendo que, como você explicou, né, o conjunto de tudo, você misturou tudo isso para chegar na sua marca. Mas, uhum. realmente, o que você gosta mais de fazer? Porque seu magnetismo pessoal é uma coisa de louco, é o que eu falo. Eu acho que você comunica muito. Uhum. Então, você é mais feliz fazendo esse processo criativo para essa marca ou comunicando de outra forma, interagindo com gente?
1: Eu acho que é o segundo. Eu não faria um processo criativo se fosse para eu ficar olhando para ele, uhum. Tânia né? não, não, isso não me, não me encanta, não me interessa me interessa o outro né? essa interessa... troca,
3: né? esse compartilhamento
1: isso, me interessa a transformação que o design ou a arte ou uh, o produto ou o serviço, né? ele uhum. possa impactar o mundo de uma forma positiva uhum. né? me interessa, eu sou, eu sou um otimista, eu sou inconformado na verdade, eu sou um, um criativo porque eu sou inconformado com o que já existe uhum. então, então talvez isso seja uma mola mestra que tenha me colocado para ser é, criador né? então, uhum. é, então ah, você é um criador por natureza eu sou um criador de ideias e aí eu achei a joia como uma plataforma para interpretar aquilo que eu penso uhum. mas por exemplo eu não fiz um curso de joalheria né? Eu, não, eu super admiro todas vocês que são da bancada, né? que têm habilidades manuais, que vão ali, que sentam na bancada. E tal. Eu não tive esse aprendizado e não tenho essa habilidade. Né? Eu sou um gestor de ideias e eu faço acontecer na questão da gestão das etapas do design, né? uhum. desde a criação até a comunicação e venda e pós-venda desse cliente, né? Isso, isso me encanta muito. Me encanta muito o processo, do o, o design como processo, uhum. né? Não só... Por isso que eu não sou só artista. Eu, eu, eu frequento muito a joaleria contemporânea, tenho amigos artistas, mas eu não sou artista nesse sentido, né? Porque o artista, ele se basta. Né? Eu vejo muito, né? Alguns artistas, eles se bastam em fazer uma obra e pronto, e acabou. O cliente chega... Ah, se quiser, ele vai chegar um dia, né? Uhum. Quem quiser vai comprar isso aqui. E eu não consigo, eu não consigo levar isso dessa forma. Eu quero que a minha obra transforme alguém de alguma <risos> forma, né? E eu gosto muito de criar a história. Eu gosto muito de comunicar, de entender o que, de colocar a minha história, perceber a réplica da minha história, como que essa essa história ela se refletiu no outro e chegar a um terceiro ponto, né? Eu acho que a obra para mim é uma obra aberta. Né? eu uhum. começo com as minhas intenções, mas eu sou surpreendida a cada dia pelos meus clientes, e eu adoro isso, né? eu gosto do, 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 dessa troca do final. Esse compartilhamento Você se considera designer?
2: Você se considera designer?
1: Eu, considero, eu me considero designer, é, eu acho que sim. Eu me considero, é, Cláudia, um comunicador. Tá. Um comunicador que faz design, né? Uhum. Então, assim, eu... Trago mensagens através da minha da, da minha criação, né? Uhum. E o design, ele, ele tem essa função, né? E o design, ele traz método, né?
2: Uhum.
1: E, uhum. e eu sou uma pessoa que tem método. Eu acredito no método e eu só funciono com método, né? A questão uhum. intuitiva do processo criativo, né? Só artístico, ele me dá uma certa... Uma taquicardia, <risos> sabe? Uhum. Assim,
2: uhum. Porque... Sim
1: eu começo a querer perguntar o que é aquilo, para que, que serve, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu nasci com essas características do design, né? Uhum. Que é a forma ligada à função e que uhum. hoje transcende para a questão da experiência, né? Uhum. Eu acho que o design está indo, tá indo além hoje, né? Você Sim. traz uma, uma... Você potencializa... É, a forma e a função que durante muito tempo decodificou o design, mas que hoje tem a ver com a questão da experiência. E a experiência é uma questão pessoal. né? Uhum. Eu gosto muito dessa questão de identidade, né? da questão identitária que a joia pode é, também trazer.
2: Você consegue trazer para a gente um exemplo de, desse processo transformativo da joia? Né? De Sim. Você de você conseguir trazer esse processo transformativo para joia para um cliente teu como, como é que isso se dá o que que se transforma sim sim qual sim. é a experiência como, como que é essa experiência transformativa para o
1: cliente para o cliente olha por exemplo posso te dar dois exemplos né de duas coleções que tem isso <risos> muito claramente a coleção escandinávia que foi desse uhum. dessa viagem de pesquisa que eu fiquei um mês na na, na escandinávia uhum. e e dali, seis meses, cinco meses depois, as coisas não são imediatas, né? É, nasceu essas quatro peças, né? E essas quatro é. peças nasceram com questões de forma, linha, cores, de questões é, é, de execução que tinham muito a ver com o design escandinavo dos anos 50. Hum. E que também tem uma parte também a ver com o, o, a, a cultura viking né uhum. e o e quando eu criei a, essa coleção que foram só de quatro peças eu gosto muito de coleções com poucas peças né uhum. eu venho de uma de uma origem né, dos anos 80 90 onde as coleções tinham 25 peças né uhum. Você tinha 25 modelos eu, eu faço o oposto. Eu sou muito criterioso com o que eu lanço. Então eu lanço, eu gosto de temas, eu gosto de, de inspirações de, ou né, desse, dessa questão, por exemplo, dessa escandinava. Como foram quatro modelos e esses quatro modelos eu interpretei a estética escandinava, porém através de mitos da cultura viking, aonde hum. você traz a questão da sustentabilidade, do olhar né, escandinavo para a natureza. Uhum. Né? Do respeito da ecolo... do, do respeito sobre a, a água, do respeito sobre os elementos naturais como o trovão, uhum. sobre né? Então eu falo do Thor numa coleção uhum. onde eu falo sobre é um, é um anel lindíssimo onde tem uma ruptura no meio do anel e tem três diamantes lá no fundo dessa, dessa cavidade que tem uhum. a ver com fogo. É como se o trovão tivesse é, batido na terra e aberto uma fissura e o fogo estivesse ali dentro. E eu conto a questão do Thor, essa questão da cultura viking. O outro, Giord, é uma pulseira que é toda feita de elos, que é totalmente fluida, super confortável. E, e super elegante e simples, né? Então, essa tá. traz a linguagem... Essa nasceu muito numa travessia que eu fiz da Dinamarca para a Suécia, vendo uh -huh. as águas. E Gjord, ele é o deus das águas, né? Na, na cultura viking. Então, o que eu quis trazer com essa coleção foi exatamente essa... Esse olhar para a natureza, não no olhar assim simplista, ah, vamos defender a natureza, né? mas um olhar de que você, nós somos uma cadeia, de que dependemos da natureza. Nessa uhum. viagem que eu fiz para a Escandinávia, eu, eu fiquei sabendo que os vikings, que dominaram quase que toda a Europa do Norte... E foi uma cultura extremamente civilizada nos termos né, da época. Eles, se, eles, eles foram tão, tão, tão organizados, justamente porque eles respeitavam os ciclos naturais da natureza, né? do uhum. início da, das estações de colheita, o respeito à água, à, à utilização da água, o respeito também à utilização da terra, da propriedade. Então, estas questões elas vêm junto com a minha joia, junto uhum. com a coleção. E quando eu coloco isso junto com a coleção, ela deixa de ser um anel que tem ódio negro e diamante negro. Né? Ela transforma o olhar e fala sobre ecologia, fala sobre você tratar... É, por exemplo, as pessoas falam que a Escandinávia nossa, é muito ambientalista e tal. Não, isso vem lá de trás. Isso vem uhum. devido às... Questões de natureza muito difíceis de você viver e que você tem que olhar para ela e respeitá-la para poder, poder sobreviver. Né? Então, isso eu trago muito com essa questão da, da, dessa coleção. Então, isso é, é o aspecto transformador dessa coleção. Quando o cliente... Eu compartilho isso com o cliente. Ele, ele viaja para uhum. esse conceito comigo. E a tá. última coleção que eu fiz da madeira onde eu falo das queimadas da Amazônia, onde eu escolhi três tipos de madeira e fiz uhum. uma coleção falando sobre três biomas do Brasil. A sucupira do Sudeste, a peroba do Centro-Oeste e a canela preta do Rio Grande do Sul. Então, eu falo sobre a importância das matas endêmicas do Brasil através dessas dessas madeiras de demolição que eu uso nas peças, trazendo a questão da, da consciência para as nossas matas.
0: Tá. Eu queria pontuar como eu achei interessante esse isso que você falou sobre o design estar se tornando uma experiência, né? Uhum. E ele se torna uma experiência além de sensorial também emocional
1: e Sim. nisso
0: ele toca na arte isso então isso eu acho muito interessante e você se você consegue manter separada essa ideia do design e da arte eu não eu não saberia não saberia pensar assim uhum. eu acho que tudo que promove difusão de ideias e provoca no observador experiências emocionais
1: pode se chamar arte pode a gente está no momento muito de nomenclaturas né Adriana uhum. o que que é Sim. o que pode se chamar arte o que, que é joalheria contemporânea o que é joalheria clássica né assim é. eu acho que é, a joalheria está num momento muito interessante de muita discussão e de diálogo né como vocês estão propondo aqui e eu também proponho nas é. minhas quando eu faço lives quando pela internet e eu acho muito interessante é, você essas discussões até porque às vezes as palavras elas foram elas denotavam determinados sentidos uma determinada época e com a evolução Epa. do homem com a evolução dos costumes e do comportamento essas palavras ou elas se transformam ou elas estão colocadas de lado uhum. né e, então a questão por exemplo nos anos 80 você não ouvia falar de experiência né é, uhum. hoje você vê -se falando de experiência você vê falando você ouve falando de propósito e eu não vejo isso um, um problema. Né, no sentido de que, ah, porque isso é moda, porque isso... Gente, tudo é moda, né? Tudo foi moda, né? Quer dizer, é. porque, porque uma coisa tem que ser perene, né? Então, assim, uhum. é, o, o homem, uhum. ele, ele, se, ele evolui através daquelas coisas que não são perenes, né? Que são passageiras. Então, <risos> então assim, eu ver E isso me incomodava um pouco, sabe, meninas, né? na, na, minha, uhum. na minha estada na joalheria tradicional. Nos anos 90, uhum. eu quase deixei a joalheria por causa disso. Mas, Marcelo,
0: acho que eu não coloquei toda a minha ideia. O não. que eu estava dizendo é que eu uhum. também gostaria de pensar como você. Uhum. Porque enquanto você se vê como artista até a página 2, ou capítulo 2, eu me vejo como artista até a página 939. <risos> e acabou o livro. Você
2: entende? Uhum. Uhum. Aí, uhum. Eu acho uhum. é a diferença, uhum. Adriana, essa
0: sequência de caminhar o que eu faço. Uhum. né
1: uhum. <risos>
0: Então era isso.
1: É, eu eu acho que é interessante isso, Adriana, porque é como é a, a vivência. Eu acho que uma coisa é, na, é nata, né? Você você carrega isso, né? Você traz isso com você, né? Então e outra coisa é a sua experiência pessoal, né? Eu gosto muito do, do outro, né? Eu tenho, me interesso uhum. muito pelo outro. Eu por isso que eu sou comunicador, por isso que eu me eu quero saber a opinião do outro, eu quero eu quero saber o que ele está sentindo o artista, pela minha experiência, né, com os meus, os meus, os meus estudos, meu trabalho, que eu atendo muitos artistas, ele não tem muita <risos> ele quer, ele quer, ele quer, ele tem as questões dele próprio, né? Ah, ele é muito é. solitário, ele pensa no processo dele, ele pensa na execução do seu processo, muito profundamente, tudo. Mas o outro, ou seja, o cliente, o observador, ele ele está separado, ele está lá fora, né? Então, uhum. eu acho que aí se distancia a arte do design, né? Porque o design, ele, 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 ele parte do princípio que ele, ele propõe uma melhora de vida, né? Uma melhora na sociedade, uma, uma uhum. solução. Ou, se, se não é uma melhora, é uma busca de uma solução para uhum. você sentar melhor, para você ter um garfo que seja ao mesmo tempo bonito, mas que pegue os alimentos sem deixar cair na hora que você coloca na boca. Né? Então, questões Exato. funcionais. Né? Ah, Coisa que a arte, muitas vezes, ela não está ela não muito aí. Agora, o que eu acho que é importante é, é a questão, independente de ser design, independente de ser a, a arte joalheira, por exemplo, é a peça bem feita, bem executada. Uhum. Eu venho da alta joalheria. Então, por mais que eu tenha abraçado... Porque o design, por exemplo, ele se utiliza da arte para poder também ter um sabor uhum. identitário, né? E, é. Que são as inspirações, que é a autoexpressão daquele criador, né? Eu me uhum. sinto um criador. Agora, eu tenho uma intenção com essa criação, que depois da, da intenção original, que é da minha viagem à Escandinávia, eu quero me preocupar com o quão bom essa pulseira vai fechar e vai abrir, uhum. né? Eu quero que essa pulseira seja usada pelo maior número de pessoas possíveis uhum. e que ela seja um exemplo exímio da joalheria, né? da joalheria no seu melhor grau. Né? Uhum. de execução, talvez, de alta joalheria, se a gente pudesse chamar assim, né?
2: Uhum.
1: Então, é... Marcelo,
2: foram 25 anos atuando na HST, não é pouca coisa. Pois é. O <risos> que mais você aprendeu de significativo em relação à joalheria? Você
1: falou agora da qualidade do acabamento, o uhum. uhum. que mais? Na verdade, antes de entrar na gaestena, queria só pontuar uma coisa. Meu primeiro contato com a joalheria, meninas, foi na minha casa. Uhum. Foi através da minha mãe. né? A minha mãe, ela era uma amante das joias. Meu pai dava joias para ela, mas ela já tinha joias de família dela. né? E eu me lembro ela se arrumando para sair tudo, e as joias em cima da cama, e eu ali, garoto, e ela me contando a história da família uhum. através das joias que estavam ali em cima da cama. Uhum. Eu Sim. pegava uma pulseira, isso aqui, ah, isso daí foi o seu um tio, o avô que veio da Espanha. E eu, uhum. que, aí eu perguntava o que, que era e tal, não sei o que. Então, eu aprendi muito da história da minha família através das joias da minha mãe. Uhum. Então, é, isso mostra muito essa questão emotiva. Não só emotiva, mas de importância, que não tem nada a ver com o supérfluo, né? que a uhum. joia traz que é o resgate de gerações através de uma história contada através das joias, sim, sim. né? Então isso é me mesmo. impactou durante muito tempo, durante muito cedo. Anos mais tarde, né? Eu, eu falando idiomas, entrei na Gaster, na área turística. Eu atendia a área internacional da empresa e viajei viajei muito pela pela empresa, atendendo, fazendo esse trabalho. E uma das coisas que me que me esse senso de família da joalheria também. Né? Foi uma uhum. coisa que me que me que me identificou muito com a empresa que eu trabalhei, numa época aonde a empresa era a própria continuação da sua família, né? Uhum. E depois, nos anos 90, eu comecei a sentir falta de alguma coisa, da criação. Eu comecei a sentir falta dessa desse novo comportamento, né, daquela joia muito dura, muito de foco na raridade, na pedra pura, no ouro e tal. Não sei o que aquilo ali não me dizia mais muita coisa, porque eu queria ir além daquilo, eu sentia falta. Sabe o que, que eu, eu me lembro que eu, eu comecei a entender? Que naquela época, a joalheria era muito mais a respeito da, do produto do que da pessoa que estava usando aquela joia.
2: Mas foi justamente eu... na época que a HST começou a trabalhar as coleções. Isso,
1: exatamente, exatamente, Cláudia. Foi nesta época, eu, eu ia sair da empresa. E nesta época, houve essa mudança. Porque nos anos 90 houve essa mudança no mundo, no mercado uhum. joalheiro, da humanização da joia, através né, das coleções, através do design, através da, né, de você colocar o lifestyle nas joias, né, essa, essa questão de associação da joia com a moda, com o design de imobiliários, com uhum. a arquitetura, com a música. Que, e aí, quando isso aconteceu, eu falei: espera aí, aqui tem alguma coisa para mim. E uhum. aí foi aí que eu me destaquei. Porque nessa época eu já estudava arte contemporânea no Parque Lage, no Rio, aqui no Rio de Janeiro. E tá. já estudava moda, já estuda... eu já tinha um outro olhar. E, aí, e, e foi muito interessante nessa época, porque as coleções iniciais da Gastel fizeram muito sucesso. Uhum. Mas o que, que acontece? A gente começou a perceber que essa nova joia humanizada ela requeria um novo estilo de comunicação para atingir uma nova cliente. Né? Uhum.
3: É que o que eu vejo é como se fosse um trampolim Antes a joia estava ali, era uma peça estética Ok, a partir desse momento ela começou a contar a sua história Contar uma história E talvez isso e... tenha te cativado de volta
1: Exatamente, Tânia, exatamente Porque daí eu consegui identificar identidade né? uhum, E mais uhum. que tudo, eu comecei a ver uma guinada do foco do produto que era sempre centrado na pedra, no ouro, no produto, na joia, para Outline. o usuário. Uhum. Para o usuário. Que vida que esse usuário tem? Qual é a uhum. cor do cabelo dessa pessoa? Que problemas ela tem que essa joia pode resolver? É, por que, que ela está triste? Essa joia tá, vai fazer ela ficar que, de que jeito? Vai trazer o que para ela? Por isso que a joia, para mim, é sim uma plataforma de transformação positiva. Uhum. Né? Sempre foi. E isso se dava, inclusive, até no meu tipo de atendimento. Eu me destoava um pouco do padrão do atendimento que se tinha. Eu me lembro que o uhum. atendimento era sempre atrás de um balcão dos clientes, né? Eu já pulava o balcão, eu já ia para perto da cliente eu usava uma parede que era um vidro como espelho uhum. e eu já ia do lado dela e falava, vamos lá, vamos colocar esse brinco, vamos ver como é que isso ilumina o seu rosto, você tem o um cabelo mais cor de mel, olha só como que ele vai ficar bacana aqui e tá? tal. Fazia uma inserção do cliente no ambiente da joia. E né? isso bacana. foi uma grande mudança e foi uma das coisas que me destacaram e eu fui, então eu comecei depois mais, mais à frente, eu fui o responsável por essa área da joia de assinatura no, aqui uhum. no Rio de Janeiro e eu dava treinamentos e tudo, trazendo essa nova perspectiva de comunicação e de experiência, Adriana. Uhum porque quando você sai da, 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 do aspecto técnico da joia né, e você entra nesse aspecto é, de emoção, você, você se esbarra muito na arte, você esbarra na moda, na arquitetura e na questão de experiência, de uma experiência única entre você, que você está sendo o interlocutor daquela joia, o comunicador daquela joia e o usuário que está ali na frente. Né? Sim,
2: adorei. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom mesmo.
1: Obrigado.
2: E nesse contato que você está tendo agora com a joalheria autoral, você acha que a joalheria autoral está mudando no Brasil?
1: Ah, ela Eu acho que a joalheria autoral, por ser autoral, ela está sempre mudando, né, Cláudia? A joalheria autoral já existia no Brasil né, desde os anos... É, 60 principalmente uhum. né mas eu acho que ela está com uma força muito grande agora porque principalmente porque você vê é uma guinada do próprio mercado uma evolução dos tempos eu tra sempre trago para a questão histórica né? a, a, uhum. as minhas colocações porque eu acho que fica mais fácil da gente entender é, por que as coisas acontecem, né? Ela não aparece, né? Joalheria uhum. autoral, que é uma coisa que está se falando muito, ela não apareceu de hoje. Ela já está aí. Tivemos precursores muito importantes aqui no, na, na, no Brasil. E uhum. eu acho que isso é um efeito é, especialmente é, interessante justamente porque hoje você tem, primeiro que uma evolução do próprio mercado da joalheria né? as gran... uhum. e do mundo, né? A, 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 e do próprio consumidor. O consumidor está querendo comprar localmente. Ele está uhum. querendo, que, tá querendo saber de quem que ele compra. As questões éticas, né? é, de origem, de produto, né? de intimidade entre consumidor e marca estão cada uhum. vez mais é, acentuadas. E isso me faz lembrar da moça que ia na minha casa vender as joias para minha mãe. Uhum. Minha mãe não comprava das grandes marcas. Né? Ela comprava de uma senhora que ia uhum. na minha casa atendê-la. Né? Então, eu acho que essa proximidade que já existiu, ela está sendo resgatada, mas com uma ajuda muito importante hoje, que é a questão do, da tecnologia. Né? Uhum. O online, ele uhum. chegou para ficar, e a, a joalheria, que sempre foi um, um setor muito privado, muito discreto, muito, né? Não se comunica muito e tal, até por causa da, da pro, do próprio setor, né? O joalheiro, ele é muito... Em si mesmado, ele faz a sua produção, é solitário, então ele não sente necessidade tanto de falar sobre a sua criação, e hoje isso está mudando. E outra Sim. coisa, os jovens estão chegando. Eu gosto uhum. muito da galera jovem, sabe? Eu gosto muito, gosto do pessoal que está aí, né? Mas eu gosto muito desse, desse jovem empreendedor que está chegando, muito aberto a novas possibilidades, a novas é, expressões. Né, que a nossa sociedade está precisando colocar né, como nas questões de gênero, nas questões sociais, nas né, questões de identidade e também de uso de materiais inovadores. Né, a gente se uhum. distanciar um, um pouco daquela questão de que material, o que, que é material nobre hoje. Né, quando eu tive o trabalho com artesão, artesanato brasileiro, é, eu fiquei encantado. Eu fui, eu fui estudar artesanato brasileiro. E eu falei, uhum. gente, isso aqui é luxo. E a, a senhorinha não sabe nem escrever o próprio nome. E ela é uma das mulheres mais sofisticadas que eu conheci. Uhum. <risos> sabe?
2: nessa experiência, você se encantou com, com o artesanato. E o público? O público valoriza?
1: Então, Cláudia, é inter, interessante essa pergunta, sabe? Eu acho que o público ainda não valoriza, mas pessoas como eu como outros designers, né, como Marcelo Rosenbaum, como é, pessoas que são referências nos seus meios né, uhum. e que têm esse pensamento de entrar e ouvir e dar voz para essas mulheres e para esses grupos que estão cheios uhum. do Brasil. né, uhum. Nós temos a capacidade, por exemplo, de pegar essa produção dessa senhorinha lá do interior do Piauí e colocar uhum. na Gabriel... Na, e de repente trazer para a Oscar Freire para uma grande loja conceito em São Paulo por exemplo ou no Rio de Janeiro né uhum. e eu acho que essa troca eu vejo eu eu gosto muito dessa dessa troca por isso que eu sou voluntário de uma de uma ONG eu inclusive uhum. depois acabando aqui eu tenho uma reunião com a com essa uma ONG é chamada Pipa Social aqui do Rio de Janeiro onde eu dou essa eu sou conselheiro na área de marketing e uhum. com maior, maior desejo, né? Porque nós uhum. aprendo muito mais com elas do que elas comigo, né? Uhum. E então eu acho que o Brasil tem jeito nesse sentido, aonde você vê pessoas que já já tem uma certa bagagem, tem uma certa um certo destaque na, no, no, né? Nos seus setores, no meu caso na, na questão da joalheria, a minha bagagem de joalheria e eu ir lá e trazer e oferecer, né? Esse aporte para essas pessoas que têm tanto talento e que poderia morrer ali entre elas, né? Então, uma das minhas missões também é fazer essa ponte né, do artesanato uhum. com a joia de qualidade e a joia bacana. E não uhum. a joinha, a bonequinha, o anelzinho, não. É anel, é colar, uhum. <risos> né? Não é diminutivo, né? Eu acho que, a que e aí entra a questão da comunicação eu acho que também a gente a questão do paternalismo da, do qual o Brasil foi sempre refém ele é um caso cultural sério né uhum. a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem mas principalmente a, a se colocar de uma forma orgulhosa do que somos. Né? olhar para as nossas raízes, para os nossos índios, para as nossas matas, né? o que tem lá fora é lindo maravilhoso, mas durante tanto tempo isso nos influenciou que isso fica mesmo difícil, né? ir contra, fazer a coisa nova e tal, e, e reconhecer o valor do que é autêntico, autenticamente brasileiro, né? mas eu totalmente, eu sou um desses caras que eu tenho uma missão quanto a isso, e dentro da joalheria também. Eu tento usar a joalheria para essa função também. Você continua viajando bastante, né? Hoje em dia, não. Não, Cláudia, eu estou meio quietinho não. no Rio de Janeiro. Não, eu sou... eu... não eu... na pandemia, mas... Não na pandemia, mas eu sou um viajante incansável, porque eu, eu sou curioso, sabe? A minha criatividade uhum. tem a ver com a curiosidade, e eu gosto de viver como o local vive, quando eu viajo, parece que eu me torno japonês, sabe? Eu vou para o Japão, parece que eu fico com o olho puxado, eu já visto um kimono, uhum. e eu gosto de, de, de trabalhar essa, essa, esse laboratório, é quase um ator, sabe? Uhum. Eu acho que respondendo lá na frente, quando vocês perguntaram sobre processo produtivo, criativo, uhum. eu me sinto, às vezes, quando eu estou numa coleção... Eu parece que eu visto... Durante muito tempo, quando eu estava fazendo a coleção escandinávia, eu estava me sentindo um, meio um viking. Uhum. Meio que um dinamarquês, um sueco, de tanto que eu lia e que absorvia né, aquele modo de viver. E eu acho que por isso que eu acho que talvez a joia ela faça sucesso com o meu público. Porque aquilo ali fica muito forte. Quando o cara vê a peça e ele vê o meu texto parece ele se transporta, né? Uhum. E assim, a mesma coisa quando eu fiz a coleção que eu chamei Florestas do Brasil, uhum. né? Quando eu, a pessoa olhava as minhas joias, ela se transformava, ela se transportava para dentro de uma mata, uhum. né? Era essa a ideia que eu tinha. Então, cada tema que... Eu, e, e a viagem me facilita isso, né? Uhum. A viagem e também a arquitetura, a, o art deco e cada vez mais as questões sociais também, né, de uma certa eu não sou de levantar muitas bandeiras, mas eu gosto de provocar, mas através uhum. da beleza, sabe? Uhum. Eu acho que é mais ou menos assim.
2: Você acha que o consumidor brasileiro se parece com o estrangeiro? Tem diferenças?
1: Eu acho que ele é diferente. Eu acho que ele é diferente. Eu acho que depende do estrangeiro também, né? Uhum. É porque o estrangeiro dá onde né o estrangeiro é. cada cada nacionalidade os, os franceses são muito tradicionalistas né são gostam das, da tradição os italianos têm a questão da forma muito forte tem a questão do brilho né é, tem a questão do eles são mais solares os americanos são mais práticos né são são bons consumidores o brasileiro eu acho que é um público muito receptivo, Uhum. Né? Ele é receptivo porém ele é um público sabe a criança que recebe tudo mas você uhum. tem que ele, sabe a criança que você dá um brinquedo para ela ela brinca ela recebe né mas ao mesmo tempo ela pode se cansar tá então é o brasileiro gosta muito de novidade é. e eu acho que isso está talvez mudando né não à toa a gente é um dos maiores consumidores de internet e de telefones celulares do mundo. Né? Uhum. É, e eu acho isso muito bom gente porque isso, isso mostra o quanto que o brasileiro é criativo ele gosta uhum. de inovação ele é empreendedor né uhum. agora o que falta talvez é a questão da resiliência a questão uhum. do trabalho do trabalho né a questão de você não abandonar no primeiro no, na primeira dificuldade eu tenho essa questão muito forte em mim eu sou meio que turrão nesse nesse tipo de coisa por isso que eu me identifico eu, eu estudei um pouco fora, estudei aqui, né? Então, eu viajo muito, tra eu trabalhei lá fora. Então, uhum. é, talvez eu entenda essa parte que o que nos atrapalha no Brasil, às vezes, é essa falta de olhar para nós mesmos e nos uhum. identificarmos e aceitarmos o que nós somos e trabalharmos bem com isso, né? E... Valorizar
3: o que temos, né? Porque eu acho ah, que não, isso val... é o principal. As pessoas não valorizam o que tem aqui dentro. Valorizam, Exato. muitas vezes, o de fora como novidade, mas o que tem aqui dentro pode ser tão lindo ou melhor que, mas como é feito aqui, às vezes não é tão valorizado. Isso, por isso,
1: Tânia, que a pandemia, eu acho assim, terrível o que a gente está vivendo, as, as mortes, né, as famílias, as pessoas sendo perdidas, porém, aí lembra, eu, eu, eu sou um otimista também, né? Eu vejo uhum. em todas essas tragédias, eu vejo o lado, tento ver, enxergar o lado bom das coisas. Talvez tenhamos, sim, que passar por isso, o Brasil, para poder olhar para dentro. Uhum. Porque uhum. na dificuldade a gente tem que olhar para o próprio umbigo. Uhum. A gente, é. outro dia eu tava vendo, ah, alguém falou na televisão, ah, o brasileiro é muito solidário. É? Será que é mesmo? Não sei não sei se é, né? Vamos ver agora se é mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente fica muito olhando para fora. Então, talvez essa essa questão, né, da gente estar tá muito com o corte de fornecedores, né, de matérias primas, uhum. né, de é, as, os estabelecimentos fechados, né? A uhum. gente tem aqui é, buscar dentro de nós mesmos é, é, grandes resources fontes né uhum. de, 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 de criatividade que nós nem sabíamos que existiam ali né você viu nesse uhum. nesse ano de 2020 que passou na joalheria grandes eventos de joalheria é, online aconteceram é, uhum. as pessoas estão se movimentando então eu acredito muito que o Brasil esteja finalmente através de uma experiência né dessa olhando para gente né? Olhando para o que está perto, para o que está uhum. perto da gente. Se né? tem uma ONG perto da sua casa, vai ali dar seu tempo. Uhum. Né? Eu, né? E, e assim, gente, não estou falando nem na questão pessoal, mas eu estou falando até na questão governamental. Você quer? Eu me lembro, eu sempre queria quis ajudar uma ONG, eu não sabia onde ir. Uhum. Se você vai em outros países, isso está no ponto de ônibus, isso está comunicado em qualquer lugar, é. fácil de você encontrar, né? aqui no Brasil, você não tem esse tipo de informação, né? quando você quer ser voluntário. Né? Hum. Eu, não, eu não vejo o trabalho voluntário do Brasil. É, eu, por isso que eu falo assim, na questão de será que é solidário mesmo? Porque a, a questão não é só quando tem uma, uma grande, uma coisa terrível que você, você é voluntário. Não, você é voluntário quando as coisas estão boas também. Uhum. Né? É uma cultura. Isso é uma cultura. Né? Então, eu espero é. que a gente possa, e isso, e isso interfira também na nossa cultura brasileira, de identidade brasileira, né? É. valorizar o nosso artesanato, de valorizar a nossa criação. E a joalheria eu vejo como uma plataforma muito interessante, porque nós podemos, através da joalheria, tocar em públicos muito, de uma forma muito efetiva. Uhum. Em públicos de grande influência. Uhum. É, então, assim, o nosso trabalho, vocês sabem, ele, o nosso trabalho ele é consumido por gente que é formador de opinião. Uhum. Então, eu vejo o meu trabalho com essa responsabilidade. Quando eu atendo um artista, quando eu, eu sou chamado para fazer alguma coisa com um artista e tal, eu passo essas informações para essas pessoas. Uhum. Quero que eles sejam propagadores... Né, uhum. dessas missões das matas que o meu, meu anel traz a questão das matas enfim eu não falo só do Brasil né eu falo do mundo mas uhum. a questão do Brasil me encanta me encanta de uma forma muito muito especial né e uhum. foi por isso que eu fiquei eu tive a oportunidade de ficar morando fora mas eu preferi foi uma uma época que eu escolhi ficar aqui porque eu acho que aqui a gente tem tanto campo, né? a gente tem tanto o que fazer, então é um, é um lugar maravilhoso e todo mundo tem o direito de conhe nos conhecer né? de uma forma uhum. mais bacana.
3: Uhum. É a joia é como legal. transformadora de cultura,
1: né? Exatamente, exatamente. Sabe, eu, eu uhum. vejo a joia como essa plataforma, uhum. sabe? E isso está muito presente uhum. na minha cabeça, principalmente depois desse ano de, de pandemia, Sim. né? Onde a gente levou um golpe, a gente caiu no chão, uhum. eu vi muitos joalheiros com dificuldade de levantar e eu fui chamado uhum. a fazer parte de grupos, para ser mediador uhum. de grupos e tal, porque eu trago essa, esse entusiasmo gente, vamos levantar, tá? Tá difícil? Uhum. Vai lá, chora e tal, limpa as uhum. lágrimas, toma um banho, vamos lá, canta pra vamos subir, lá. o que você que faz bem? <risos> Entendeu? Uhum. A gente tem muito trabalho uhum. para fazer, então vamos lá, vamos fazer nosso trabalho, então é isso. Eu acho que isso tem a ver também com uma, uma veia de empreendedorismo que eu trago, uhum. né? E, e por isso que eu adorei o convite de vocês, viu? Porque a comunicação pessoal é uma ponte para essa transformação cultural. Uhum. E eu vejo joalheiros ainda achando que não. ai ah, não, mas eu vou falar, mas eu não quero falar. E tá... Não é que você tenha que falar, ninguém tem, tem que fazer nada. Mas o público está querendo saber. E uhum. se você quer vender a sua arte, se você gostaria de ter recursos você para você sobreviver não para você viver da sua arte para você comprar uhum. mais utensílios para você fazer um curso de especialização esse dinheiro vem da onde uhum. vem da minha obra que eu vendo
2: uhum. então
1: toda empresa ela tem que ter um giro Sim. né E esse giro hoje ele é facilitado muito pela comunicação online pessoal uhum. né um, um trabalho que vocês estão fazendo aqui é fundamental para é, nesse sentido, né? tanto para o pro, pro criador joalheiro, tanto para quem está nos ouvindo e que é consumidor de joia, porque as coisas se fundem Sim. também. Né? Uhum. O, o consumidor ele quer, ele quer saber o backstage, como é que a gente trabalha, o que, que a gente pensa, como que a gente pensa, que valores que eu trago. Né? Uhum. Então, é isso que eu acho muito interessante. Todo canal de comunicação... É, e a joalheria está se abrindo para isso. É, uma, é, um, é, um, é um trabalho, é difícil, eu sei, mas... É de formiguinha. É, é de formiguinha, né, Cláudia? Então, é. mas, mas não tem outro jeito. Não só não tem outro jeito, como tem grandes ferramentas possibilitando, gente... Hoje, não estuda quem não quer. Uhum. Né? Tem gente estudando... Nesse país continental que a gente vive, claro, tem a dificuldade da internet, tem a dificuldade de, de alimentos e tudo, mas a questão de acesso, se você tiver acesso a um computador, você tem chance de ir à frente, né? de fazer um concurso público, de de repente se formar, enfim, de você que você não tinha antigamente. Né? Então, é, eu, é o eu acho... o nosso futuro e o nosso presente, não é? Exatamente, é e é... Exatamente, e a gente está vivendo uma época de transformações drásticas, né, pessoal? Então, uhum. assim, é difícil, é difícil, às vezes a gente se pega se questionando, ah, mas eu, eu me pego me questionando às vezes, eu fui uhum. acostumado a trabalhar 25 anos numa empresa recebendo um salário <risos> no início do mês, foi assim, todo, 25 anos, né? e de repente o mundo não é mais assim, gente. É, é. O mundo, esse mundo... Mudou, então você vai fazer projeto com um, aí depois você faz o um projeto com o outro, e vocês reparem que os meninos que estão surgindo por agora aqui, eles adoram esse tipo de formato, uhum. eles gostam. Então, assim, você, por exemplo, fazer uma, uma collab com um garoto jovem é uma delícia. Esse, essa uhum. coleção que eu fiz de madeira foi uma collab com um jovem criador que faz relógios de madeira.
2: Olha que legal. Olha que legal.
1: Então, eu criei a joia e ele me forneceu a madeira, uhum, né? Então, uhum. ele aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com ele. Então, essas, essas, essas colaborações de, de trânsito de idade e de crenças e de, uhum. enfim, localidades, eu acho que é muito interessante também a gente trazer uhum. o Nordeste mais para perto da gente, o Norte mais para o joalheiro do Norte, o joalheiro do Centro-Oeste... Né? Uhum. o pessoal do, do Paraná tem um pessoal lá muito ativo isso me interessa muito me interessa uhum. talvez é, talvez tenha sido uma coisa que ficou um pouco do meu do, 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 da minha experiência com artesanato eu viajei muito uhum. pelo Brasil e eu acho que a joalheria tem polos de joalheria no Brasil muito interessantes né uhum. e eu acho que e é, eu acho que é isso que é interessante a gente porque quando a gente fala sobre esses polos a gente lembra o quanto a gente é especial Uhum. Uhum. Tem o Brasil inteiro Exatamente, exato Só que, Cláudia, é aquele desafio O Brasil é continental, é difícil Mas olha só, você uhum. pode fazer uma reunião online Com essas pessoas, como a gente está fazendo aqui agora E mostrar é o trabalho dessas pessoas né? Então, eu fico muito entusiasmado com essas possibilidades E eu acho que a joalheria permite E a joalheria, cara, a joia é uma coisa é, um elemento, é, um, é uma coisa bacana, é para cima, né? É alegria, é transformação, uhum. ela une criação com técnica, com superação. Uhum. Você vê uhum. aquela coisa, aquele metal lá, que é todo bruto e tal, não sei o quê, e de repente você vê uma peça final, é uma flor de lótus,
3: uhum.
1: <risos> né? Transformação então, e canto,
3: né?
1: Esse encantamento, né, gente, que uhum. eu acho que é, é muito o que fez a joalheria né, passar por desde 7 mil anos antes de Cristo até hoje, né, Sim. também, né, porque a gente, e, e aquilo que a gente coloca de crença e valor naquilo que a gente usa, né, uhum. cada vez mais com esses desafios de pandemia e do mundo que a gente leva, o que tá perto da gente e o que nos identifica uhum. tem valor em dobro. E outra coisa, hoje eu quero valorizar o que é real para mim, essa questão da localidade, o que está perto de mim. Então, eu uhum. acho que a gente vai sair muito mais forte o Brasil dessa pandemia, apesar dos desafios que a gente está enfrentando. Né? Eu vejo uhum. iniciativas muito, muito fortes. Essa, essa ONG que eu que dou apoio, eles tiveram um ano maravilhoso uhum. de 2020, né? uhum. porque várias uhum. empresas tiveram que, acioná-los para fazer a produção de, de, de tecelagem deles, de roupas, de acessórios, uhum. né? Uhum. Legal, então, né? eu acho que, que é, pensar, é pensar no positivo. E eu acho que a iniciativa de vocês trazerem essa, esse programa, esse podcast, e nesse formato que eu acho muito interessante, que é o podcast, que eu não tinha ainda participado, eu, eu, eu fico muito animado e eu dou os parabéns para vocês e muito, muito bacana, muito legal.
0: Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço também, fico muito feliz.
1: É muito importante a gente ter essas pessoas, porque, na verdade, gente, é o tempo. Hoje em dia, hoje em dia é um dos maiores luxos, né? É o tempo. Uhum. E para uhum, vocês é. se dedicarem a esse tipo de iniciativa, eu sei porque eu faço isso também de outras formas, é, é o tempo que a gente doa. É o uhum, tempo para a gente doar para nossa paixão e para quem está querendo nos ouvir e quem acredita no que, no que a gente acredita, sim, né? Sim, sim. Então, é, eu acho que é muito, é muito. Isso não tem paternalismo. É aquela história. Você não fica, apesar de ser o governo, ter que né, dar educação, saúde, né? Vamos levantar, uhum. um, vamos arregaçar as mangas e tentar fazer também a nossa parte, né? Uhum. E ver no que dá talvez, né? Então eu acredito muito também né, nessa iniciativa individual com o olhar no coletivo, né? Na transformação coletiva.
0: Eu acredito Sim. muito nisso também. Eu acho que cada cada cidadão ou cada indivíduo tem algo precioso para compartilhar. Se uhum. né? a gente fica esperando somente de cima, vindo de cima a gente se acomoda, né? Então, uhum. a humanidade como um todo deixa de aproveitar e de usufruir coisas que poderiam
2: ser muito úteis. Que estão na nossa frente, que é só, só compartilhar, é. só começar a falar, a, a difundir, né? Já só que as passa, pe... né?
1: Ah, mas as pessoas precisam de role model, né? De, de, de líderes, né, ou gente? Uhum. Né? Uhum. Líderes é uma coisa que tá faltando no mundo, sim né? Porque é, os líderes, você, você faz porque você é apaixonado. Sim. Uhum. Né? Nenhuma, nenhuma revolução coletiva, nenhum movimento coletivo acontece individualmente, né? Uhum. Mas ela parte através de um, dois, três, três. quatro uhum. indivíduos que tem essa força matriz, né? Uhum. Que tem essa força que independe de, de ganhos, né? Elas estão interessadas. É um pouco como a arte. Né? Vocês são uhum. artistas e vocês entendem sobre isso, né? O processo criativo da arte é aquela história, é é, é aquele processo que você você está tomado por ele, né? Uhum. Você tem uma certa intenção na hora que você coloca o pincel no canvas e de repente as tintas, o pincel e a tela te domina. Uhum. e você tem é esse, né? e você tem que deixar e você tem que ser obediente uhum. você vira um, ver vira um cavalo né <risos> da, da expressão né? e eu acho que isso se repete tanto na pintura quanto na escultura quanto na joalheria mas eu acho que isso acontece individualmente né então assim uhum. a gente precisa de pessoas que acreditam e comecem isso né porque uhum. isso é um algo mais que você faz. É, é a história do voluntariado o voluntariado é a história do voluntariado Então a questão da solidariedade é o uhum. que, eu, que eu queria deixar claro a questão da solidariedade no Brasil acho que existe, mas eu só vejo quando a casa ruiu
0: uhum,
1: uhum. Eu, queria, eu queria ver a, a solidariedade quando é, as coisas estão bem no uhum. dia a dia né? uhum. a pessoa doar duas horas do seu tempo por semana para uhum. ajudar uma, uma, uma entidade, né? Então, é, se a gente pudesse contar com isso e pensar mais sobre isso, eu vejo que no Brasil não existe essa cultura como existe forte nos outros países lá de fora, né? Aonde uhum, okay. isso você aprende na escola.
2: Yeah.
1: Você tem, você tem horas extracurriculares para fazer esse tipo de trabalho à, à medida que você você estuda.
2: É outra você formação, conta... né? Exatamente,
1: é isso. Não, eu acho que a gente está numa transformação, sabe? Eu acho que eu, eu, eu acho que o pessoal que está surgindo tá, é, nós que somos mais velhos, né, e que temos o presente de viver. Eu sou de uma era analógica e me tornei digital. Talvez nós aqui estamos, né? Nós sabemos o que eu vim de uma época onde não existia a internet e de repente a internet surgiu. Eu, eu sou muito aberto à inovação. Né? e uma das coisas que na joalheria eu sentia que era uma dificuldade é que não existia muita abertura para a inovação né? na joalheria, justamente por, por ser né? uma tradição, um ofício de pai para filho, aquela história. Mas agora isso mudou, graças a Deus. Agora uhum. isso mudou, Cláudia, e porque isso também nos une também. Né? une também as pessoas, as pessoas. Talvez o que eu penso é que talvez o artista joalheiro, como ele é muito voltado para o seu trabalho, né? ele fica ali muito ali no seu fazer. Ele esquece das relações com os outros. É interessante que eu sou muito tecnológico, eu adoro a comunicação online, porém adoro participar de evento.
2: Né? A, uhum. a
1: Adriana já me convidou Não tive a oportunidade de fazer Porque eu moro no Rio Mas é, um dia eu gostaria de participar Do joeri Mas assim, eu gosto muito de, da, 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 Faço muita Palestra física é, Eu gosto muito Do contato físico E eu acho que a gente vai entrar num mundo híbrido
2: uhum, né? sim.
1: Onde o online vai estar Muito presente do offline e, uhum. e a marca também. A marca ela tem que ter. Não adianta uma marca ser totalmente online se ela não tiver também ações que sejam representativas no mundo offline. Então, é, e também, por exemplo, marcas que coloquem a parte social dentro da sua cadeia produtiva. Né? Uhum. Por exemplo, a minha embalagem é feita por uma, um grupo de artesãs aqui da favela do Pavão, em Copacabana, uhum. Uhum. né, então Legal. eu, de alguma forma, eu trago dentro da minha marca uma ponta de um dos valores muito presentes é, da minha marca, uhum. né, que é essa questão da inclusão social. Ah, mas você é sustentável? Não, não sou sustentável. Trabalho com prata, eu trabalho com pedras preciosas, com diamante precioso e tudo. Porém, dentro da minha cadeia eu, colo eu achei uma ponta que é na embalagem da minha marca, na minha identidade visual, um tipo de embalagem que é feita de refugo de camurça da indústria, feito por um grupo de artesãs. Uhum. Uhum. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Sim. Então essa mensagem também é que eu tento também transmitir na hora que eu falo da minha marca para o meu cliente, sabe, gente? Uhum. E não é uma coisa para constar, sabe? Não, uhum. é porque eu acredito que seja assim, né? Uhum. Eu acredito que seja assim. Eu quero ter e eu quero ter esse orgulho de que eu dentro da minha produção, quando eu tô vendendo uma joia, aquela joia que é tão linda e maravilhosa e bem feita, bem acabada, com materiais bacanas e que me meu orgulho, ela vai em volta, né? Numa embalagem que é tão preciosa quanto essa joia, só que ela uhum. é feita por mulheres que mal sabem inglês escrever. Uhum. E isso é falado pro meu cliente, sabe? Uhum. E né? isso, isso, aí é que tá. Eu não sei uma de vocês que me perguntou Qual é a ação de transformação da joia Quando eu faço uhum. isso Eu transformo o meu cliente Porque eu faço com que ele pense Nossa, olha o que, que essa marca Está tocando uhum. Será que no meu trabalho Eu posso fazer alguma coisa semelhante?
3: Você acende a luzinha nele de pensar que ele pode replicar isso para outros e, mercados.
1: Exatamente, Tânia. E se ele não puder fazer isso no trabalho dele, se ele está numa mesa de amigos e tal, a joia tão especial... Gente, ontem eu comprei uma joia e tal, não sei o quê. E olha a embalagem. Já, já me falaram isso. Uhum. Isso ah, é repercute. Isso vai se propagando, né? Isso, isso se repercute, Cláudia. Exatamente. Isso se repercute. E isso, isso é diferencial de marca, uhum. né? Daqui para frente. Uhum. Né? Sim. Não é mais a pedra que você usa, não é mais a garantia de qualidade, claro que qualidade é importante, mas qualidade é intrínseca, já, já tem que estar tá dentro da joia, uhum. né? Quando você fala de joia, por isso que a gente não tá falando de bijuteria, né? A gente tá falando de quando a gente fala de joia, a gente tem preconiza determinados critérios, né? de qualidade, uhum. durabilidade, de que aquilo não vai quebrar, de que aquilo é confortável ao uso. Né? Uhum. É o é um, é um meu pensamento como designer. né? Uhum. Na, joalheria, na joalheria contemporânea, a Tânia vai me falar, Marcelo, mas isso não é tanto assim na joalheria contemporânea. <risos> e eu acredito que não seja. Né? E uhum. a joia também. Uhum. Né? E a joia também. Só que na joalheria contemporânea, essa questão da função, ela não é o que ela não está tão é, é, ela não é tão evidente ela não está tão importante né mas eu acredito que aquele joalheiro contemporâneo que tem o desejo de comercializar a sua peça aí que está a diferença é também uhum. a questão de posicionamento o que que você deseja com a sua marca
3: exato uhum.
1: você deseja vender você quer que o outro tenha um trabalho seu ah, eu quero. Então, eu acho que você gostaria que aquela peça não quebrasse no segundo dia que a pessoa se usasse. Exato. Né? <risos> Mesmo é sendo... Mínimo.
3: É o quê? Mínimo isso, né? Primordial. Né? <risos> Mais do que os materiais, é o que você falou. É o acabamento, é a qualidade dos materiais, é, é a qualidade do pó. Eu acho que é, é isso tudo que faz a joia ser uma joia, né?
1: Exatamente, Tânia. E eu, eu, tava, eu atendi uma, uma joalheira que ela faz um trabalho... Gente, eu a conheci numa mostra em São Paulo, um trabalho de papel. Hum. Ai, legal. Parecia, uhum. parecia cerâmica. Uhum. Aí eu fiquei tão encantado com aquilo, eu falei, gente, eu quero atender essa pessoa. Eu, queria. eu falei, gente, é cerâmica? Não, é papel. E ela estava, né? E a gente foi uhum. amor à primeira vista e tudo e aí eu falei ah, eu queria tanto ter, né ter, fazer um uhum. trabalho com ela. E, e nós fizemos né e, e então assim eu venho da galeria tradicional mas por exemplo quando eu vejo o, o, o papel me enganando uhum. ele o material me enganando é isso que eu falei também eu falo quando eu falo, eu, eu falo com o pessoal de artesanato né uhum. o material ele tem quase que sumir ele tem que assumir, ele tem que assumir né, uhum. uma qualidade tão especial quando você trança aquela palha que aquilo ali é uma renda. Uhum. Deixa de ser uma palha. Isso é tecido? É. Não. Isso é uma palha. Uhum. Gente, isso é, é preciso. bárbaro, né? Putz, ah, eu fico arrepiado, porque eu <risos> nisso, isso é
3: luxo. E isso aí, é transformação, quando você cons... É a transformação que você está falando, é transformar a cultura em joia. É transformar... Isso!
1: E você, quando faz, quando você consegue fazer que o cliente enxergue isso, gente, é tão maravilhoso. Porque ele enxerga, gente. É isso que a gente não, às vezes, não entende. O cliente ele enxerga isso, só que ele não consegue decodificar isso em palavras. Uhum. E cabe a nós decodificar essa maravilha que ele está vendo. E outra, que essa maravilha que ele está vendo demorou dois meses para ser executada.
3: Uhum. Uhum.
1: E aí, quando você coloca... O que, que acontece também, gente? A joalheria também, durante muito tempo, ela foi utópica, né? Ela sempre... Não, é a beleza, é a maravilha, é o tal, não sei o quê. Você vendia uma imagem, né? Hoje em dia... É muito interessante. É, o público ele quer saber o do backstage. Como é que foi difícil fazer esse anel? Como uhum. é que foi? Da onde sa... você ficou com a mão preta quando você fez esse anel? Fiquei. Olha só como é que é um para eu chegar nessa maravilha. Olha só como que eu fico com as mãos, uhum. né? Então assim, você mostrar esse backstage. A moda começou com isso muito cedo. A
2: história da joia, né? a história da roupa, Isso. como é que você chegou nesse resultado?
1: Exatamente, Cláudia, porque às vezes a questão, do durante muito tempo, a joia só mostrava o resultado uhum. belo, né? uhum. o belo, a mulher vestida, linda, numa festa e tal, não sei o quê isso não convence mais, né? Quer dizer, até convence, porém, é, o, o, o espectador, ele quer saber a, a humanização disso. Onde hum. é que isso está humano? Isso está humano nas vezes que isso deu errado até surgir. É.
3: <risos> né? A quantidade de errado. dedo que você queimou para chegar até lá.
1: É. Exatamente, Tânia. Então, assim, eu acho que a gente, a comunicação nos permite, e não é fazer uma uma... e não é ser piegas, sabe? Usar uhum. isso. Não, não. É você ser real. Você fa... contar uhum. isso, essa realidade. Né? Você, você uhum. domina isso. Você vê, tem pessoas que, que, que criam determinadas é, técnicas e, e de repente você falar dessa técnica que você criou por causa de uma dificuldade, isso é maravilhoso. Uhum. Isso é a aplicação da criatividade, né? Ao seu máximo. Né? Sim. Porque é, você...
2: Essa coisa da técnica está presente na história todinha da joalheria, né? Sim. Enquanto você tem uma criação de joia, você tem uma criação de técnica também, de, de Isso, formas bom. diferentes, de chegar a resultados diferentes. Isso desde sempre, até a atualidade.
1: Exato. Eu acho que essa questão da aplicação de técnica, né, da evolução técnica também, é uma das coisas que faz com que a joalheria não, não, não morra. 7 uhum. mil anos antes de Cristo, até hoje né, é. porque é, é uma evolução eterna, né porque você uhum. cria um objetivo na sua cabeça e de repente não tem um instrumento uhum. e aí? Você criar <risos> e aí um você... Você inventa. <risos> não é? E, então, mas não é legal isso? porque daí você cria o um instrumento né, você cria, é. eu aprendi muito com os ourives, né, uhum. eu como não tinha formação, nunca fiz um curso de bancada, não tenho esse talento é, eu, hoje eu faço joias, mas eu precisei aprender na prática, uhum. né, é, é, o que, que pode, o que que não pode, eu tenho uma bagagem, né, de, de colocação em medida, coisas básicas, né, de medida uhum. e tal, mas o processo técnico, eu aprendi muito, né, uhum. ali na marra, e continuo aprendendo, né, e eventualmente eu tenho uma ideia na cabeça e que o cara chega para mim e fala, não tem como, né, fazer. E eu vou lá, não, mas tem como. então vamos dar. Uma pulseira dessas da Escandinávia, uma das quatro peças, demorou seis meses para ser feita. Mas então... é, é que,
3: que exige, é uma coisa que está na sua cabeça e para trazer para a realidade, né, para um 3D e... de tocar. É, é complexo, uhum. né? não é uma coisa. To... É. Por é um exemplo. desenvolvimento. Uhum. É, um desenvolvimento,
1: é um desenvolvimento. E, por exemplo, o fecho dessa pulseira chegou numa hora que, para resolver o fecho, só colocando o ouro. O que, que aconteceu? Ele é o fecho da pulseira é de ouro.
2: Uhum.
1: E eu assumi isso, na questão até do preço, e, na que... uhum. e isso é comunicado para o cliente. Uhum. Né? Nossa, mas é, é, sim, é esse preço, porque também é, é, ela, é, eu conto toda essa trajetória e, além uhum. de tudo, para chegar nessa questão de maximização, de segurança da questão e ergonomia do fecho, foi necessária a aplicação do ouro nesse detalhe.
0: Uhum.
1: Né? Então... É, Só que então que torna ela assim única como, também, né? E se torna única também. E a questão da uhum. joia híbrida, né, gente? Que é aquela, eu falo muito da questão da joia híbrida, eu acredito muito nisso, que é a união da imaginação, que vem da cabeça uhum. da gente, né? com o computador. Eu gosto do 3D, eu uso o computador. Né? E uhum. a, o acabamento feito à mão. Uhum. Né? Então eu acredito na, na ruptura de barreiras, sabe? Eu acredito na, na joia bacana, na joia boa. Uhum a joia que encanta, que te uhum. nossa, que que é isso, né? E que te traz, né, um arrepio e que você vai transformar a vida de alguém quando ele usa aquela joia, ou ele ou ela, né? Uhum. Então, é, eu acho que é muito interessante a forma que você faz independe do, da, da tradição da joalheria, né? Independe se ela foi feita de ouro ou se ela foi feita de madeira ou de cipó, né? Uhum. Mas o que que você pretende com ela? Uhum. Né? O que que você... e aí você você se você se entende você se... primeiro é aquela história eu acho que o designer ele tem que se entender com a sua obra uhum. eu, eu ouvi uma frase obra, né? exato eu, eu ouvi uma frase do Oscar Niemeyer né que quando nós trabalhamos com ele com quer dizer, na, na empresa que eu trabalhava fez um trabalho um trabalho com ele e ele falava gente eu não é, eu não coloco um trabalho, um dos meus projetos para fora da gaveta se uhum. eu não puder comunicá-lo. Uhum. Uhum. Olha okay. só. Olha isso. Eu escutei
2: uhum. isso na faculdade, sabia, Marcelo? Sério?
1: Cláudia. <risos>
2: <Olha. risos> faculdade. Gente. Não eu... adianta você ter um projeto na gaveta. Ninguém vê. Não
1: acontece Exato. Nada. Uhum. E outra coisa. E não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso, se você não sabe falar sobre ele. Uhum. É. Entendeu? Então, tipo uhum. assim, eu falei, cara, eu falei, amo esse cara, não é à toa que ele é um gênio, né? Eu falei, cara, olha isso, é tudo que eu acredito, uhum. né? Eu falei, é isso mesmo. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. Agora, para a uhum. gente poder comunicar, pessoal, eu acho que a gente tem que, primeiro, se conhecer. Uhum. Né? Olhar para dentro da gente, é. né? Ser sempre Exatamente. Exatamente.
3: Fundamental. É. Fundamental mesmo. É entender é. a própria história e o que te levou a chegar até,
1: até onde você está hoje, né? Isso. Por isso que, é, que, eu, que eu gosto do termo autoral, né? Uhum. Que também uhum. é um termo. O que é a joia autoral? Joia autoral para cá, pode, não pode? Dar pra... Eu gosto de joia autoral por causa disso. Uhum. Eu gosto desse termo, porque ela fala, é joia de autor, é joia uhum. de. Ela é a expressão de quem está fazendo, de quem está ali por trás, né? Uhum. Ao ponto de você se expressar através dos materiais e da, do processo executivo e da comunicação, uhum. né? Uhum. É, você se expressa, você expressa uma verdade única, sua, uhum. através da joia que você faz. Isso leva tempo. Isso é doloroso, isso é difícil, Muito. né? Mas não, é, vale, não, é, não. <risos> vale. E o que é interessante, Cláudia, é que eu acho que a gente está entrando numa época também de não mais de, de quantidade. Por isso que as de pessoas tinham né? de, de qualidade, né? Então, eu uhum. sempre falo, tipo assim, faça uma coleção de três peças, de quatro, né? Seja uhum. conciso, seja, né? seja conciso, mas seja vertical, né, naquilo que você está tá apresentando, né? Qual é o seu propósito com essa coleção? Qual é o seu propósito? Uhum. O que, que você quer transformar? Falando uhum. sobre isso, né? É o que eu procuro fazer com as minhas joias e, e, e também conhecer o público para quem você trabalha, né? Você é, isso é uma coisa que eu acho que às vezes é que me ajuda muito. Eu sou muito interessado no público que eu trabalho. Então eu estudo eu leio sobre ele, eu vou a encontros sobre comportamento masculino, né? Então, uhum. é, são muitas coisas que... Isso me interessa, né? Talvez isso facilite também a, o desafio de trabalhar num nicho tão pequeno quanto o meu, né? Uhum. Tão, tão uhum. segmentado.
2: Muito bem, Marcelo! Nossa, adorei! Nossa! Adorei. Eu tô... Ai,
1: também adorei! <risos> Muito obrigado! vocês são ótimas são, são muito fáceis muito, me deixaram muita vontade nós temos eu, é, a, a Adriana e a Tânia eu já, já tinha conversado já um pouquinho a Cláudia, foi um prazer agora É a primeira e... vez né? a
2: primeira, de, primeira, de,
1: algumas, a primeira de, outras... de algumas com certeza e hum. foi um grande prazer e renovo meus votos aí de satisfação de ver esse trabalho que vocês estão fazendo eu como sou um, um propagadora aí dessa dessa questão da joalheria democrática inclusiva seja uhum. para o joalheiro seja para o consumidor também uhum. é, eu, eu bato palmas aí para vocês desejo sucesso para o podcast de vocês que vem cumprir né uma, uma uhum. se colocar aí numa lacuna tão fundamental aí e, e é uma mostra de que os tempos estão mudando e para o melhor né? Então, parabéns.
2: Uhum. Obrigada, <risos> obrigada mesmo.
0: Marcelo, muito obrigada. A gente agradece demais. Foi uma Tudo delícia bom. conversar com você. E, olha,
1: você vai voltar, viu? Uhum. Vou,
0: voltar. claro. Claro, prazer, <risos> tá
1: prazer você porque a gente... Já, caiu, caiu quase três vezes aqui. Eu peço é. perdão aqui. Parecia que a gente estava aqui com um drink na mão e falando é. sobre, mulheria, sobre é. o mundo. Né? Mas Muito vocês... Verdade. Vocês são uma delícia, obrigado pela gentileza pela, do convite, pela gentileza da conversa. E podem contar comigo para o que vocês precisarem. E foi uma delícia, muito obrigado. Viu?
0: Obrigada, Bruna. Para quem, quem quiser ver o seu trabalho, Marcelo, onde é que a gente acha você? A gente mas... já sabe, né, Mas, Sim, mas o, ouvinte. O, o
2: ouvinte.
1: Isso, olha, o ouvinte pode me achar no Instagram, Marcelo NovaesJoias e eu também tenho um site é, www.marcelonovais.net mas o Instagram marcelonovaisjoias, é o mais é o mais direto e ali a gente fica atualizando todos os dias sou eu mesmo que posto eu mesmo que atendo e, e é uma delícia ali ficar ali em contato com todos Tá bom? Homens e forte. também mulheres, tá? As mulheres Aham. também são minhas clientes. Eu costumo dizer mulheres de personalidade forte. <risos> e tá e para
0: mentorias, também valem esses endereços? Também. Quem estiver interessado em mentoria, pode Sim. procurar você pelo Instagram.
1: Pelo Instagram também, eu, eu tá uso óbvio. tudo ali, porque como a equipe, a equipe é enorme. <risos> Ah, mas Olha, aí...
0: Nossas equipes são enormes. São né?
1: enormes, né? Entendemos perfeitamente. É, financeiro, redator, mentor, joalheiro. Espera aí, um minutinho, deixa chamar. <risos> Ai, ah, gente, mas olha, é por isso que somos empreendedores, a gente ama o que faz, né, então eu acho que a gente se desdobra em mil, mas com muito prazer, muita paixão, e quando a gente não pode dar conta, a gente chama um colega, eu gosto muito dessa de coisa da ponte também, né, eu acho que a gente, antigamente na joalheria tudo era muito estanque eu acho que hoje é, essa coisa de um indicar o outro de um oferecer né, os grupos da joalheria também uhum. hoje no WhatsApp né, são é. grandes transmissores de saber e de dicas né valiosas então eu sou aberto a isso eu sou aberto a essa a essa troca a esse diálogo tá bom uhum. obrigado Não, vai, bom.
0: agradeço novamente e você ouvinte, se tiver perguntas, sugestões, comentários, por favor, escreva para a gente. O nosso e-mail é batompodcast.com ou então pela nossa página no Instagram, chamada Ouro, Prata e Batom. Até a próxima. Tchau.